0: 살아있는 비평의 광장 k b s 아고라
1: 안녕하세요. k b s 아고라 송인주입니다. 소속 기자의 취재율 위반과 검찰과의 유착 의혹에 대해 채널A가 자체 조사 보고서를 냈습니다. 부실 조사라는 비판도 나오고 있는데요. 아고라 첫 번째 광장에서는 이번 자체 조사의 과정과 결과 그리고 문제점에 대해서 짚어보겠습니다. 김재규 중앙정보부장이 박정희 대통령을 저격한 1979년의 12.6 사태. 40년 만에 12.6 재판의 모든 내용을 녹음한 테이프가 공개됐습니다. 김재규 부장의 유족들은 이 녹음 테이프 내용을 근거로 재심을 청구했는데요. 아고라 두 번째 광장에서는 김재규 부장의 유족 대표로부터 재심 청구의 근거와 취지를 들어보겠습니다 TBS 아고라 지금 시작합니다 이번 주는 빅데이터 세상을 2주 연속으로 만납니다. 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예, 먼저 이번 주에 가장 많이 소비된 이슈부터 알아볼까요?
2: 네, 지난주에 이어서 또 바로 왔더니 거의 복사 붙이기 같은 느낌이 없지 않았습니다. 네. 코로나가 59만 8천 건. 예. 지난주보다 15만 건 정도 늘었어요. 아무래도 네, 사실, 확진자가 좀 늘다 심각해지고
1: 볼까요? 뭐 그렇습니다. 아, 학교도 이제 다시 열고 하니까 맞습니다. 예, 관심이 커지는 것 같습니다. 네,
2: 2위는 윤미향 당선인 이용수 할머니 어, 정의기억년대 정대협까지 예. 합쳐가지고 57만 건 정도로 사실은 또 메가 이슈 중에 하나죠 그렇죠. 관련 이야기들 계속 나오고 있고요 3위는 재난지원금 이야기가 계속해서 나오네요 이 아무래도 그 금액 자체가 계속 쓸수 있다 보니까 SNS 같은데 재난지원금을 예. 이용해서 무엇을 했는지 뭐 이런 관련 이야기들 많이 올라오고 있고요 4위는 이제 별다방이라고 불리는 커피숍인데 8만 4천 건 정도 언급이 됐는데 그 프리퀀시라고 해서 행사처럼 도장 예. 17개를 찍으면 사은품을 주는데 이것과 관련해서 사실은 굉장히 뭐 여러 가지 이슈들이 또 이렇게 나온 그런 한 주였습니다. 예. 그래서 관련 이야기 좀 이따 나눠보고요. 그 다음에 이제 다섯 번째가 경주 스쿨존 얘기인데 어, 이 이야기가 SNS를 통해서 많이 퍼지면서 관련 언급 그리고 이야기들이 계속해서 파생돼서 나오고 있는 그런 한 주였습니다. 예. 그러면 이번 주에 가장 많이 읽힌 뉴스는 뭔가요? 뉴스 기사고요. 48만여 예. 명이 본 기사인데 SUV 역주행 어린이 덮친 경주 스쿨존 사고 예. 파문. 방금 그 그렇습니다. 키워드였죠. 예. 그러니까 SNS의 어린이의 누나가 사고 영상을 공개하면서 굉장히 불이 붙었고요. 예. 피해 어린이의 누나라고 밝힌 사람이 이 사고 영상 올리고 당시 상황을 설명했습니다. 그 사실은 보시면 SUV, 흰색 SUV가 한 아이가 자전거를 타고 가고 있고 받은 이후에 계속해서 직진을 했고 내리고 나서도 사실은 사고가 났는데 아이가 오히려 계속 사과를 하는 듯한 모습이 이제 예. 포착이 됐어요. 그래서 이 내용이 어떤 건지 따져보니 이건 물론 어린 아이의 가족 주장인데 초등학교 아이가 5살 여자아이하고 이제 어뭐 놀다가 다투면서 네. 약간의그뭐 밀쳤던지 이런 좀 행동이 있었는데 그 여자아이의 엄마가 뒤쫓쳐 와서 이런 일을 벌였다라는 게 이제 이 가족의 주장이거든요. 네. 그러면서 경찰 측에서도 이 CCTV를 여러 각도에서 돌려보면서 고의로 그랬는지 아닌지에 대해서 좀 이야기를 하고 있는데 그것도 전문가들 의견이 조금 엇갈리는 상황이 그렇더라고요. 그렇죠. 다만 스쿨존 안에서 벌어진 사고는 맞다. 그래서 이걸 가지고는 좀 CCBB를 가릴 수 있지 않을까라는 이야기 나오는데 근데 대다수 우리 국민들은 보고 나서 이거는 운전한 아이 엄마의 좀 잘못이 아닌가 쪽으로 의견을 네. 좀 많이 모아지고 있는 상황입니다. 그게데
1: 네. 네. 그게 이제 저는 영상으로 볼 때는 약간 고의성이 있어 보였는데 또 음. 전문가들 교통사고 전문 변호사나 이런 분들 이야기로는 고의는 아닌 것 같다. 실수일 것 같다. 그렇게 이야기하는 네. 분들이 있더라고요. 근데참 어쨌든 아이 싸움에 엄청난 사고를 네. 내고 말았습니다. 아찔한 순간이었습니다. 예. 네. 다음 뉴스는요?
2: 36만 5천여 명이 봤고요. 국민일보 기사입니다. 어린이 괴질 결국 나왔다. 의심 사례 두건 발생 비상. 이런 예. 제목의 기사예요. 여기서 사실 이제는 괴질이라는 말 쓰지 말라고 하더라고요. 다기관 염증 증후군으로 부르도록 예. 하겠습니다. 괴질 하면 뭔가 좀 약간 더 공포스럽고요. 그렇죠. 예. 사실은 우리나라에서 의심 사례 두건 발생하기 전에 전 세계적으로 열세개 국가에서 계속해서 발생하고 있었고 이게 이제 급성 열성 발진증인 가와사키병과 좀 비슷한 증세였대요. 두 아이는 이제 모두 회복을 했는데 다음 주 중에 이제 코로나하고 좀 관련이 있는 것인지 뭐 여러 가지를 분석해가지고 결과를 발표한다고 하더라고요. 다행인 건 이제 이 아이들이 회복됐다라는 것이고요. 이제 많은 환자가 나온 미국 같은 경우는 뉴욕주가 조사한 결과를 보니까 환자 60% 이상이 코로나 바이러스 상체를 갖고 있다는 사실이 확인되면서 이제 코로나 1와 연관이 있는 것이다라는 주장이 계속 나오고 있는데 아직 우리나라에서는 좀 어떤 결과를 좀 지켜봐야 될 사안으로 네. 보입니다.
1: 어쩌다 보니 1위, 2위가 다 우리 어린이들 안전과 아, 그러네요. 관련된 거네요. 네, 네. 예. 그만큼 국민들의 관심. 뭐 모든 사람들의 일이죠 사실은. 맞습니다. 예. 이번엔 댓글이 가장 많이 달린 이슈 알아볼까요?
2: 댓글은 거의 한 가지 이슈가 모든 걸좀 장악했다고 보셔야 될것 같아요. 대부분이 이용수 할머니 기사 관련 댓글이고요. 예. 상위 기사 모두 합치면 한 5만 개 정도 댓글이 달렸어요. 예. 그래서 1위 댓글 보면 은한 9천여 개 댓글 달렸고 조선일보 기사고요. 할매여 토착외고 맞네요 친문 네티즌들 이용수 할머니 조롱. 기사하고 이제 김어준 씨의 또 발언 관련해 가지고 배우설 뭐 이야기 나오면서 예. 이런 것들 사이에서 댓글이 가장 많이 나오고 있습니다. 물론 정치 성향에 따라서 찬반 논란 계속 어, 첨예하게 갈등을 빚고 있는 상황이고요. 그렇지만, 이제 할머니들을 원색적으로 좀 조롱하거나 음모론 제기하는 거에 대해서는 좀 비판의 글들이 서서히 좀 많아지고 있는 상황이거든요. 그리고 2위 댓글도 보시면 7천여개 달렸고 조선일보고요. 배고프단 할머니, 돈 없다던 윤미양, 집 다섯 채 현금으로만 샀다. 예. 제목 자체가 굉장히 좀 자극적인데. 자, 그렇네요. 이게 개인의 어떤 신상 털기식이
1: 좀 돼서는 안될것 같습니다. 지금. 어떤 본질이 또 흐려지는 사실다예 사실 저는 뭐이 관련된 의혹 제기들 어, 좀 기다려야 된다고 생각하는 게꼭 어떤 일반적인 차원에서 맞아요. 단계에 대한 의혹 제기 문제가 아니라 이런 내용들이 전부 다 일본으로 넘어가서 일본 극우들이 위안부 문제를 부정하고 역사를 왜곡하는데 이제 재료로 활용되잖아요 음. 그런 의미에서 이제 국익이라는 관점에서도 볼때 최소한 그 이용수 할머니와 위안부 할머니에 대해서 어 공감한다면 음. 좀 자제해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 어떤
2: 언론의 어떤 역할에 대해서는 얘기 안할 수가 없는데 외국사 같은 경우 이런 일이 터지면 사실은 결과를 기다렸다가 그 이후에 이제 보도를 통해서 예. 무엇이 문제였는지 누가 잘못된지 앞으로 어떻게 나가야 될지를 이야기를 하는데 우리는 꼭 초반에 예. 의혹 제기를 통해서 누군가를 집어가지고 낙인을 찍어놓은 이후에 결국 결과가 나온 이후에는 아무도 다루지 않는 이상한 형태로 흘러가는 게좀 문제인 것 같고요. 이게 뭐 언론이 좀 약간
1: 과잉정치화 돼서 그런 거기도 한데요. 이게 아마 윤미향 당선인이 더불어시민당의 공천을 받아서 이제 비례대표 국회의원이 되지 않았다면 이런 식으로 흘러가지는 않았을 것 같아요. 그렇습니다.
2: 지금까지는 이제 n사 댓글이었고요. d사 같은 경우는 1위가 9,900개 달린 뉴시스 기사인데 문재인 구속 백악관에 또 나라 망신 청원 10만 명 동의. 이건 어떤 내용이냐면요. 미국 백악관 청원 홈페이지에 대한민국 제21대 국회의원 선거에서 조작이 이뤄졌다는 의혹을 제기하는 청원이 올라갔어요. 예. 그러면서 그 이후에는 문재인 대통령을 구속해야 한다. 말도 안 되는 주장을 백악관 청원 게시판에 올렸고 이 청원에 지금 10만 명 이상이 참여를 했습니다. 그러니까 미국에서도 게시 후한달 이내에 10만 명 이상 예. 참여하면 백악관의 어떤 어, 답변을 해 주거든요. 그래서 공식 답변을 받을 수 있게 됐고요. 이청원글을 올린 사람이 또 보수성향 유튜브 채널 태평TV 운영하는 한 대학교 겸임 교수가 올린 것으로 지금 알려지고 있거든요. 그러면서 뭐 나라 망신이다라는 네. 어떤 비판 댓글들이 달리고
1: 있습니다. 이게 끝이 안 나네요. 그런데 <웃음> <웃음> 이제 뭐 백악관의 답변은 뻔합니다. 뻔하죠. 이건 자기들이 언급할 사안이 아닌 거죠 실제로. 네. 2위는 2위는 이제 또 많은 댓글이 달렸는데 sbs
2: 기사였고요 이용수 할머니 윤미향 따라 30년 횡령 더 많을 것이라는 기사입니다 그러니까 윤미향 당선인과 또 정의기억연대 문제 처음 제기한 이용수 할머니가 두 번째 기자회견 이후에 그동안 모금활동에 사실은 할머니들이 이용돼 왔다면서 윤미향 당선인 죄가 있으면 벌을 받을 것이다 이런 식의 이야기로 검찰 수사로 밝혀져야 한다라는 어떤 강조한 이야기를 지금 기사화한 것입니다.
1: 이 문제가 아까 말씀드린 것처럼 파장이 크기 때문에 제가 볼 때는 검찰이 수사의 우선순위나 이런 걸 따질 때는 이걸 빨리 해결해 주는 게 맞지 않을까 생각이 듭니다. 물론 시간이 흘러야 좀 정리가 되겠죠. 감정들도 정리가 되고요. 이번에 아까 말씀하셨던 그 이슈가 되고 있는 별다방 사은품. 이 이야기가 정말 많았는데요. 어떤 반응들이 있었나요? 이제
2: 연관을 보면 이벤트, 뭐 프리퀀시, 경풍, 당청자, 레디백, 뭐, 해시태그 이런 키워드들이에요. 그런데 이번 주 이게 좀 불이 붙었던 거는 여의도한 지점에서 어 17잔의 커피를 마시면 예. 이 사은품을 줍니다. 그런데 예. 이제 석잔은 어, 이제 카페에서 지정한 커피를 마셔야 되고 나머지는 자유롭게 마실 수 있는데 이거 받기 위해서 300잔을 시켜요.
1: 근데 왜 300잔을 시키는 거죠? 17잔 시키면 된다면서요? 아 그래서
2: 많이 받아갔습니다. 17개의 아. 이 상품을 받아가면서 한 잔만 들고 가고 나머지를 버리고 간 거예요. 커피를 그렇습니다. 예. 그러면서 약간 막왜 이거 버리고 가냐 비난 여론부터 해가지고 사실은 배보다 배급이 더큰이 상품 행사까지 비판하는 이런 목소들이 리 상당히 예. 많이 나왔거든요. 어쨌든 감성어 분석 보면 그럼에도 불구하고 긍정 비율이 56.6% 대 8.5로. 굉장히 많습니다. 이게 지금 어떻게 보면 이슈가 이슈에 더해져 가지고 계속 눈덩이처럼 쌓이면서 이게 뭔데 궁금해하든 모르는 분들까지 저도 몰랐어요. 어, 나도 네. 갖고 싶다 이런 마음을 지금 불러일으키고 있거든요. 근데 이제 부정감성어 같은 경우는 비정상적이다, 부적절하다, 네. 무분별하다, 낭비다, 비싸다 이런 단어들 나오거든요. 네. 부정적인 반응보다는 좀 긍정적인
1: 반응이 좀 뒤덮고 있는 그런 상황입니다. 사람들의 뭐 소비에 기준은 다 다른 거니까 뭐 그렇습니다. 그데 그, 그냥 이해하면 될것 같아요. 그 사안을
2: 사실은 300잔을 사가지고 누굴 나눠줬던지 좋은 일에 썼으면 좀 이렇게까지 안 됐을 텐데 예. 좀 불을 붙인 그런 경향이 있네요. 예.
1: 끝으로 SNS 퍼나, 가장 많이 퍼나르는 이슈 한번 살펴볼까요?
2: 아직도 그 N번방 방지법 관련해서 이런 예. 성착취와 관련한 이야기들이 SNS에서는 많은 분들이 좀 퍼나르고 있거든요. 한겨레 기사고 6800건 퍼나른 뉴스는 프랑스 아동성학대 콘텐츠 철퇴 신고 1시간 내 삭제 안 하면 17억 벌금이라는 예. 기사예요. 그래서 말씀드린 대로 24시간 안에 삭제하도록 하는 법을 통과시켰고 1시간 안에 지워야 하는데 이걸 지우지 않을 경우에는 벌금이 최대 17억까지 된다라는 거거든요. 네, 상당히
1: 세네요. 그렇습니다. 랑스는.
2: 우리도 이렇게 좀 세게 처벌해야 된다라는 네. 이야기 나오고 있고요. 그다음 두 번째는 JTBC 기사고 4800건 퍼날라졌는데 N번방 방지법 통과 성착침을 보기만 해도 1년 이상 징역인데 이게 아무래도 좀 벌금형으로 끝나지 않을까 이런 이야기들 많이 나오면서 더 세게 해야 된다. 예. 프랑스 봐라. 요게두 개가 이제 같이 얽혀가지고 이야기 나오고 있습니다.
1: 예, 사실 이거와 관련해서 이제 최근에 어떤 보수 일간지의 칼럼을 하나 봤는데요. 네. 거기서는 엠번방 사건이 결국 이런 일이 터지는 게 성매매를 금지해서 그렇다고 아, 예. 그런 논리 예. 어, 가지고 설명을 하더라고요. 그리고 이제 엠번방 방지법이 결국은 포털사업자나 이런 우리나라 기업들을 옥죄는 거다. 네. 책임을 또는 우리가 그걸 일일이 다 어떻게 하냐. 음. 뭐 우리나라에만 좀 과도한 규제다. 이런 시각들이 있는 것 같습니다. 좀 많은 문화적 차이를 경험하게 되는. 네빅데이터 네. 세상 전민기 팀장이었습니다. 오늘 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 소속법조팀 기자의 취재윤리위반과 검언유착 의혹에 대해 채널A가 55일 만에 자체 조사보고서를 냈습니다. 이 보고서에서 채널A는 소속 기자의 취재윤리위반 사실은 인정하지만 검찰과의 유착 의혹에 대해서는 근거를 확인할 수 없다고 해서 부실조사라는 비판이 나오고 있는데요. 아고라 첫 번째 광장에서는 이번 자체 조사 결과의 과정과 문제점에 대해서 짚어보겠습니다. 정상근 미디어 전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하십니까?
1: 벌써 꽤 시간이 지났습니다. 네, 그렇죠. 네, 모르시는 분들 잊어버리신 분들도 있을 거라고 보고 네. 한번 정리해 주시죠.
0: 네. 처음 알려진 것이 지난 3월 31일이었습니다. 네. 당시 mbc에 의해서 보도가 됐고요. 이 채널A 법조팀의 이모 기자가 이 금융 사기로 복역 중이던 그 이철 밸류 인베스트 코리아 대표에게 취재를 목적으로 접근을 했고 어, 이후에 그 이철 전 대표 관계자에게 어, 검사장과의 친분을 강조하면서 이 가족이 다칠 수 있다. 뭐 이런 그 사실상의 네. 협박을 가했고 어, 그러면서 이 유시민 노무현재단 이사장과 관련된 비위 정보를 달라 네, 이렇게 했던 사건입니다. 이 의혹의 핵심이 두 가지였는데요. 일단 첫 번째는 그 이런 취재가 채널A 데스크로부터 지시가 내려온 것인가 이 부분이었고, 어, 그리고 두 번째는 이 실제로 검찰과의 언론의 유착이 있었는지 여부였습니다. 어, 특히 이제 채널A 같은 경우에는 그 이철 전 대표 측에게 이 검사장과의 통화 녹취 내역을 들려줬다. 이렇게. 예. 어 당시 이제 증언자가 얘기를 했는데 어, 검사와 기자가 그 유신민 이사장의 비위 혐의와 그엮기 위해서 좀 이런 일을 벌였다면 좀 이거는 뭐 그야말로 이제 민주주의를 위협하는 적 예. 파괴하는 행위다. 뭐 이런 지적들이 나왔었습니다. 예. 그러니까 유신민
1: 이사장이 타겟이 되고 네네. 검찰이 그런 수사를 하기 위한 단서들을 얻어내는 데 일단 그 채널A 이모 기자가 동원됐다라고 볼 수도 있는 거고요.
0: 네, 그런 의혹이 있었죠.
1: 어, 검찰을 활용해서 뭔가 특정 취재를 하기 위해서 네네. 활용했다 이런 의혹. 뭐 아직 우리는 사실은 잘 모르니까요. 그런데 네. 관련 사안에 대해서 이제 조사 결과 보고서를 내놓으면서 지난주 22일 네. 채널 A가 시청자들에게 공식 사과는 했죠. 맞습니다. 뭐 거기서 사과에서 신한 건 뭔가요?
0: 음 일단 이 채널 A는 이 자사 기자에 대한 진상 조사를 벌인 결과. 검찰 고위 관계자와의 친분을 과시하면서 이를 취재에 이용하려던 부적절한 취재 행위가 있었다 네. 이 부분에 대해서 인정을 했습니다 그러면서 이 채널A가 이를 막지 못했다라는 사과를 했는데 다만 이 사과문에서는 피해자인 유시민 이사장이나 이철 전 대표 등에 대한 개인에 대한 사과는 없었습니다
1: 그런데 어, 방금 말씀하신 내용들을 들어보면 뭐 새로운 내용이 전혀 없는 것 같은데요 네 그렇죠 뭐 조사 결과 보고서가 뭐 제가 듣기로는 50 페이지가 넘는다고 그랬는데 그뭐 어떤 내용이 담긴 겁니까 구체적으로는?
0: 어네그 일단 그 말씀드린 의혹 그 핵심 두 가지 이두 가지를 채널 A가 규명해낼 수 있을까 여부가 큰 관심이었는데 뭐 이와 관련해서 채널 A가 이 진상조사 보고서에 담기는 했습니다만 네. 어, 과연 이 의혹을 해소한 것인지는 좀 아직 의문이다 뭐 이런 지적들이 많습니다. 일단 첫 번째, 이 채널A 기자가 이 데스크와 상의 없이 혼자 버린 일인가? 아니면은 이 채널A가 조직적으로 이런 취재, 그러니까 예. 취재윤리까지 벗어나는 이런 취재를 시킨 것인가? 이 부분이 의문이었는데, 이 채널A는 데스크와 상관없는 자발적인 취재다. 예. 그러니까 이 기자가 혼자 한 거다. 이렇게 결론을 내렸습니다. 예. 어 채널 A는 뭐 해당 기자의 팀장 그리고 또 부장 또 보도본부장 이런 이 데스크들 그리고 경영진까지 조사를 했는데 아무도 그 이모 기자에게 이 신라젠 취재를 착수를 지시한 사실이 없다라고 예. 이제 주장을 했습니다. 어 그리고 그 이모 기자가 이 부적절한 취재 행위를 계속 이어가는 동안에도 이를 인지한 상급자가 없었다라고 예. 결론을 내렸는데 한마디로 이 팀원이 뭘 취재로 가 다녔는지. 팀장도 모르고 부장도 모르고 국장도 몰랐다 본부장도 예. 몰랐다 이런 것이 이제 결론입니다 사실
1: 뭐 합리적 의심이라면 사장까지 알았을까 싶지는 않아요 저도 네네. 개인적으로 근데 그 위에 최소한 부장이나 국장이 몰랐을까 이 정도 큰 사안에 대해서
0: 음. 근데
1: 제가 듣기로는 그 보고서에는 보면 위에 직속 상관인 법조팀장하고 사회부장이 이모 기자와 나눈 카카오톡을 다 지워버렸다면서요
0: 아, 네 맞습니다 그러니까 이게 어떤 증거도 없이 그냥 뭐귀선에서 개입은 없었다 이렇게 결론만 그냥 내버린 상황인 그러니까 아니라고 거예요 아니라고 하니까 네, 그렇죠? 그러니까 이동재 기자도 뭐 노트북 그리고 휴대전화 두 대를 제출했는데 예. 노트북은 이미 포맷이 되어 있었고 그리고 예. 휴대폰은 초기화가 되어 있는 상황이었기 때문에 예. 관련해서 내용을 확인하지 못했고 그렇다면 이 기자와 데스크 간의 뭐 통화 내용은 확인 못하더라도 메신저를 통해서 대화가 오고 가. 텐데 예. 이 메신저의 대화 내용도 뭐 팀장이나 부장이 다 지웠다라는 예. 거예요. 어 그러면은 이것을 그러니까 사실상 증거가 없어진 건데 예. 뭐 증거가 없어졌다라고 발표를 해야지 윗선의 개입은 없었다 이렇게 얘기를 하는 것이 맞냐? 그런 지적이 나오고 있습니다.
1: 그 정, 증거라는 게 부적절한 행위의 증거가 될 수도 있지만 또 한편으로는 결백의 증거도 될수 있지 않습니까? 맞습니다. 근데 그걸 싹 지워버렸다는 것은 아무래도 의심이 갈수 밖에 네. 없는 거죠. 수 밖에 없는
0: 거죠. 그리고 이제 또 하나의 쟁점은 이 검찰과의 유착 의혹. 네, 이 부분에 대한. 게 사실
1: 더큰 관심을 받은 거지 않습니까? 네.
0: 이 부분에 대한 채널A의 결론은 확인할 수 없다. 라는 겁니다. 포메 돼버렸으니까, 그죠? 네, 맞습니다. 뭐, 실제로 그 이철 전 대표 측에게 들려줬다는 이 검사장과의 통화 녹취 내용 이것도 확인할 수 없었다. 라는 것이 채널A의 결론입니다. 근데
1: 산내 기자들 채널 A의 기자들도 이런 진상조사 내용이 나온 후에 반발을 했다고 하는데요. 네. 그리고 언론 관련 단체들도 이 문제에 대해서 뭐 국회 차원의 진상 규명이 이루어져야 한다고 주장했다는데, 네. 일단 채널 A 기자들이 반발하는 주요 지점은 어떤 겁니까?
0: 음, 채널 A 기자들의 반발 지점은 일단 첫 번째는 이 조사 과정이 이 구성원들과의 소통이 없었다라는 겁니다. 예. 그러니까 뭐 조사가 어떻게 진행되고 있고 또어 어떤 과정에서 어떤 방식으로 진행이 되는지 이 채널의 기자들이 뭐알 수가 없었다. 소통이 없었다라는 예. 게첫 번째 지적이고 두 번째는 이 채널 A 측이 진상 조사를 위해서 이 해당 이모 기자에게 이 노트북과 휴대전화 두 대를 제출을 받았는데 이거를 검찰에 제출을 했어요. 근데 예. 검찰 입장에서는 수사 중이니까 이거를 왜 해당 기자의 동의 없이 제출을 하느냐라는 예. 게이 채널 A 기자들의 불만이었습니다. 예.
1: 사실 그러니까 그 채널 A 기자들이 이박삼일 동안 농성을 하면서 막은 게 네. 바로 그 휴대폰과 노트북을 아, 넘지 넘겨주, 못하게 예, 넘겨주지 네. 않기 위해서 한 건데 그걸 이제 며칠 뒤에 서울 시내 모 호텔에서 만나서 네네 어그 검사에게 넘겼다는 거죠. 그런데 어, 채널 a 기자들은 진상에 대해서는 관심이
0: 없나요? 음 이날 두 시간 정도에 걸쳐서 이 사측하고 예. 뭐 설명회가 있었다라고 하는데 어 여기 나온 보도에 따르면은 그 진상과 관련해서 그러니까 뭐 예. 검찰 유착 의혹 뭐 이런 등등에 관련해서는. 어 얘기가 나온 바가 없는 것으로 지금 해서 보입니다. 예, 그럼
1: 결국 공은 검찰
0: 수사로 넘어간 거 아닙니까? 완전히? 네, 그렇죠. 이제 공은 겸, 검찰 수사로 넘어갔는데 이 사실 검찰 측에서도 이 계속해서 이 수사에 좀 미온적인 거 아니냐라는 비판을 좀 많이 네, 받았어요. 네, 그래요.
1: 제법 시간이 지났는데요. 네,
0: 일단 제가 말씀드린 대로 이 삼월 3 1일에이 사건이 처음 불거졌고 관련해서 즉각 이 시민 단체들로부터 고소가 이루어졌는데, 예. 어, 그런데 압수수색에 돌입한 게 그로부터 한달 뒤입니다. 어 그리고 그 이후에도 계속 이 간간 어, 간헐적으로 뭐 예. 당사자들을 불러서 그러니까 이철전 대표라든지 해당 기자 라든지또그 기자에게 녹취록을 들었다라는 이 참고인이라든지 이 사람들을 불러서 조사를 하고 있는데 또 압수수색 이후에 또한 달이나 지났음에도 아직도 이 결론을 내리지 못하고 있어요. 예. 그러니까 이 채널의 기자가 얘기를 했던 그 검사장 그러니까 윤석열 검찰총장과 친하다는 검사장이 있는데 어이 사람에 대한 내부 감찰은 뭐 하는 듯하더니 그야말로 이제 무산이 된 상황이었거든요. 그것도 소식이요. 네. 네, 그것도 소식이 없고 그러니까 검찰 내부에 관계된 일임에도 불구하고 뭐 검찰 내부에서도 조사가 이루어지지 않고 이 수사는 좀 너무 미적지근하다 뭐 이런 지적들이 많이 나오고 있습니다. 예, 네.
1: 일단 일어난 일의 진상에 대한 조사도 뭐 중요하지만 네. 사실 채널의 입장에서는 시청자들에게 사과하면서 앞으로 어떻게 하겠다 그런 조치도 필요하지 않습니까? 어떤 네. 해결 방안을 내놨나요?
0: 음, 일단 채널A 같은 경우에는 이과 기자 관련해서 뭐 네. 해당 조사를 결과로 이 징계 위원회를 열겠다라는 네. 입장 정도만 밝히고 뭐 앞으로 시스템을 어떻게 개선하겠다라는 내용은 뭐 전혀 뭐 얘기가 없었던 것으로 저는 지금까지 그렇게 알고 있습니다. 그래서 어 이게 채널A 측이 애초에 좀 진상 조사 과정이 좀 너무 불투명하고 또 결론도 뭐 이렇게 사람들이 납득할 만한 그런 결론을 내지 못했기 때문에 네. 시민단체 측에서는 이거 다시 조사를 해야 된다. 그래서 뭐 믿을 신뢰할 수 있는 혹은 뭐 채널 A와 무관한 사람들로 진상조사위원회를 구성해서 제삼자의 입장에서 진상조사를 해야지 뭐이 결과는 좀 믿을 수가 없다 좀 이런 비판을 해보시죠. 애초에
1: 있습니다. 그렇게 가야 되는 거잖아요. 자기 문제를 이런 심각한 사안에 대해서 네네. 편집인이 아마 TF의 팀장이었던 걸로 제가 알고 있는데요. 네네 맞습니다. 어찌 보면 총 책임자잖아요. 네. 그 책임자가 자기 소속 기자의 잘못을 혹은 본인도 사실 연루될 수도 있었던 건데 관련해서 한겨레도 최근 어떤 과거에 윤석열 총장 작년이죠. 작년에 윤석열 윤석열 총장의 별장 성접대 의혹 이 보도에 대해서 자체 조사를 했고 그 결과를 내놨는데요. 사과까지 했습니다. 그 내용은 어떤 건가요?
0: 음, 그 그러니까 당시에 이제 한결레가 검찰 과거사 진상조사위원회가 그 써놓은 이제 보고서, 이 보고서에 보면 어 이제 김학의 사건 관련 조사 내용이었는데요. 예. 어 거기에 이제 그 별장에서 김학의 전 차관을 접대했다는 그 윤중천이라는 건설업자가 어 윤석열 총장도 뭐 불러서 접대를 한 적이 있다. 이렇게 얘기를 한그한 그한 줄이 있었습니다. 그래서 예. 이거를 그 검찰 쪽에서 봤는데 제대로 조사를 하지 않았다라는 의혹으로 어 보도를 한 건인데 어 윤석열 총장은 뭐 윤중천 씨를 만난 적도 없고 그별장이 당연히 가지도 않았다라면서 한겨레 측에 이제 그 고소를 하면서 예. 강경 대응을 했었거든요. 어~ 이와 관련해서 이제 한겨레 측이 이번에 이제 그~ 뭐~ 사장이라든지 편집국장이 바뀌고 나서 이 진상 조사를 벌였고 그 진상 조사 결과 이것은 좀 과장된 측면이 있고 네. 그리고 뭐~ 제대로 된 보도가 아니었다라면서 네. 윤석열 총장에게 사과를 했는데 이 사과 내용이 이제 보통 이런 경우에는 그냥 바로잡습니다라는 식으로 굉장히 작게 이 하단에 네, 그렇죠. 나오기에 마련인데 이번 한겨레 같은 경우에는 그 일면에서도 좀 비중 있는 위치에 네. 네, 이 사과문을 다뤘고 그리고 다음 페이지까지 이 보도의 경위 그리고 또그 이후에 어떤 논의가 있었는지까지 또 상세히 밝히기도 했습니다. 이게... 대단히 예외적인 일 아닌가요 저는 처음 봤습니다
1: 근데 뭐 비교적 간단한 내용이었거든요 이거뭐 취재 윤리나 이런 거보다는 기사를 작성할 때 사실은 좀 과장도 되고 네네. 원래 그 보고서에 없는 내용도 수식어도 집어넣고 그랬다고 하고 그런 어떤 부실한 기사를 제대로 걸러내지 못하고 네네. 그대로 이제 신문에 나가게 승인한 편집국의 간부들 문제도 있고 음. 뭐 그런 것들을 사과한 거죠
0: 실제로. 네. 맞습니다. 그래서 보면은 사실 뭐 우리 언론들이 뭐 오보를 내놓고도 그냥 저냥 그냥 넘어가는 경우들이 예. 많거든요. 그래서 심지어 이제 뭐 그냥 하단에 아니면 부고란 같은데 사람들이 잘안 보는 곳에 이제 바로 잡습니다. 이렇게 예. 해가지고 예. 일단 기사로 이게 렇 작게 눈에 안 띄게 쓰는 경우가 많은데. 음뭐 나름 이제 좋은 사과의 전형이라고 보여지는 뭐 상황이고요. 근데 네. 다만 그 과연 이제 윤석열 검찰총장이 아니라 뭐 다른 이제 좀 중대한 오보 같은 그렇죠. 경우에도 네. 어, 이렇게 할 수가 있는가 이 여부가 좀 관건이 될것
1: 같습니다. 거기 보면 그렇게 나오더라고요. 독자와 윤석열 총장께 사과 드린다 이렇게.
0: 네, 어쨌든 그 사과문이 나오고 한 사흘 만에 그 윤석열 네. 총장이 고소를 취하했습니다. 화답을 했네요. 네. <웃음> 예. 저널리즘 위기의 본질은 결국 신뢰의
1: 위기고 신뢰의 네네. 위기는 뭐 객관성과 공정성을 위배하면서 좀 커져온 것 같습니다. 이번 채널A 사건은 그 민낯이 드러난 거잖아요. 네네. 그래서 채널A 기자들이 언론 자유를 주장하면서 2박 3일 동안 농성을 통해서 압수수색까지 막았는데 자체 조사 결과는 참그 명분에 비해 초라하기 그지 없네요.
0: 네 예. 맞습니다. 사실, 이거 관련해서 이 진상조사 결과는 뭐 이미 예고된 바가 있습니다. 그러니까 채널A 사장이 방송통신위원회에 출석을 했는데, 예. 이 진상조사가 한참 진행 중일 때 출석을 했었어요. 출석을 해서 기자 개인의 뭐 개인적 일탈로 보인다라는 말을 이미 한 적이 있습니다. 예. 그래서 아마 진상조사 결과 보고서도 그렇게 나올 것이다라고 예상이 됐었는데, 이제 실제로 그렇게 나왔던 거고. 근데 예. 사실 이 부분이 이제 채널A는 뭐 이렇게 넘겨야겠다라고 생각했을지 모르겠지만, 하지만 뭐 이거 바라보는 사람들 입장에서는 이렇게 그냥 넘겨버릴 문제가 그러니까요. 아니거든요. 예, 왜냐하면 실제로 이제 협박을 통해서 취재가 이루어졌고 그것도 어떤 이제 사건이 특정되지 않으니까 그러니까 유심민 이사장의 비위가 실제로 있어서 그거를 취재하는 과정에서 이런 일이 벌어진 게 아니라 유심민 이사장의 비위가 명확하지 않은 상태에서 좀 이런 사실상의 협박이 이루어졌기 때문에 어, 이것은 뭐 채널A 측에서 뭐 단순히 이제 진상조사만 하고 넘어갈 게 아니라 뭐 정확하게 뭐 검찰에 오히려 본인들이 먼저 그 수사를 예. 의뢰하거나 아니면 전문가들로 구성된 그 실제로 믿을 수 있는 그런 조사위를 구성했어야 되는 일이 아니었나 그렇게 생각이 됩니다.
1: 예, 발생한 문제도 대단히 심각했지만 스스로 그 문제를 마무리하지 못했다는 점에서 참 실망스럽고 안타깝습니다. 네네. 검찰 수사를 통해서라도 좀 진실이 드러나서 이후에 그런 일이 다시는 벌어지지 않도록 하나의 어떤 계기가 됐으면 합니다. 정상근 기자 수고 많으셨습니다. 오늘 감사합니다. 네
0: 고맙습니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가
3: 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 1979년 10월 26일 김재규 당시 중앙정보부장 박정희 대통령을 저격했습니다. 흔히 11.6 사태라고 하죠. 지난 1월 개봉한 영화 남산의 부장들을 통해서도 한 차례 더 조명받은 사건인데요. 김재규 부장은 이듬해인 1980년 5월 지금부터 약 40년 전에 사형을 선고받고 형장에 있을로 사라집니다. 최근에 11.6 재판의 모든 내용을 녹음한 128시간 분량의 테이프가 공개됐는데요. 당시 재판 과정에 문제가 있었고 신군부가 재판에 개입한 의혹도 제기되면서 김재규 부장의 유족들이 재심을 청구했습니다. 두 번째 광장에서는 김재규 전 중앙정보부장 유족 대표 김성신 씨를 모시고 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예 먼저 그 김재규 부장과 관련된 어떤 사실들이나 뭐 네. 정보 이런 것들이 뭐 금기시되어 가지고 네. 실제 이제 유족분들이 얼마나 계신지 네. 이런 것도 보통 많은 시민들이 알지 못하거든요. 네. 일단 김성신 선생님 본인을 포함해서 네. 지금 어떤 가족 관계가 어떻게 되는지, 어느 분들이 살아 계시고 한지, 뭐 예. 말씀해 주시죠. 그 말씀하신 대로 사실 그 당시에, 어,
3: 이렇게 11.6 당시에 재판할 때도 뭐 기록들이 나오긴 했는데 워낙 기록들이 엉망입니다. 그런데 예. 그것이 계속 반복되고 또 그게 이제 복사가 되고 이러다 보니까 지금 말씀하신 대로 좀 많이 헷갈려져 있고 이름도 드리고 어떤 데는 그런데요. 어, 일단 저에게 있어서는 일 외삼촌이 되시는 거고요. 예. 그러니까 김재규 장군에게 어, 이 형제가 어, 총 삼남오녀입니다. 예. 예, 그래서 두 분의 그 아드님이 계시고 그 다음에 딸이 다섯 분 계시고 그 다음에 막내 막내 동생 남동생이 예. 계시고 저희 어머니는 셋째 여동생입니다. 예. 그리고 제가 이제 셋째 여동생 김정숙 여사의 제가 장남. 이 됩니다 예. 근데 사실 뭐 앞서 그 유족 대표라고 하셨는데 어~ 아주 정확하게는 재심 신청 유족 대표 이렇게 보셔야 될것 같습니다 왜냐하면 뭐 유족 전체가 지금 어~ 모두가 다 일치해서 합의를 한 것은 아니고요.
1: 네, 그 말씀은 이제 예. 재심을 반대, 재심 신청을 반대하는 유족들도 있다는 그런 말씀으로 들리는데요. 굳이 뭐, 반대 의견까지 보다는 좀뭐
3: 미온적이고 예. 예. 뭐 나중에 하면 어떻게 느냐뭐 아직도 그렇게 음. 생각을 하시는데 이제 저희 어머니께서는 지금이 가장 좋은 시간이라 예. 이렇게 판단을 하시고. 어, 재심 신청을 이제 직접 하셨죠. 예. 그럼 네. 직계 가족들은
1: 어떤 안 계시나요?
3: 아, 아닙니다. 이 부인도 살아 계시고요. 예. 딸님이 어, 한분
1: 계시지 않습니까? 예, 일단 그렇게 이해를 하겠습니다. 그런데 네, 우리가 김재규 부장의 재판을 녹음한 테이프. 네. 이게 실체가 뭔지 또 이게 음. 어떻게 공개된 건지 좀 궁금하거든요. 40년의 4 0년이나 시간이 흐른 뒤에 네. 예, 이제서야. <웃음>
3: 저희도 이번에 이 테이프의 존재를 알게 돼서 굉장히 깜짝 놀랐고 예. 또 새로운 사실도 많이 알게 됐는데요. 이 과정이 좀 흥미롭습니다. jtbc의 봉지욱 기자라는 분이 이 12.6 사건에 대한 관심을 지속적으로 가지고 한 3년 전부터 여기에 대한 취재를 계속해오던 예. 과정이었고요. 그 과정에서 이 테이프를 입수를 하게 된 겁니다. 예. 그때까지뭐 저희도 알 수가 없었고요. 입수 직후에 그 민변의 변호사분들, 그 이상희 변호사, 또 이영기 변호사, 조영선 변호사, 이제 이분들께 재심을 청구할 수 있는 새로운 증거로서, 재심을 신청하려면 새로운 증거가 필요하거든요.
1: 예. 그래서
3: 그런 래서그 증거로서의 가치가 있는가에 대한 법적 조언을 일단 먼저 얻었는데, 그때 재심이 충분히 가능하겠다라는 판단을 했고, 그래서 예. 유족에게 연락을 해왔는데요. 그래서 어, 여동생이
1: 이제 저희 어머니가 청구인이 예, 재심 청구인이 되신 겁니다. 예, 그런데 이제 방금 말씀하신 것처럼 이 재심 청구의 근거가 된다 이 테이프 안에 네, 그렇죠. 일단 한번 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 그러니까 재부가장이 자주 김 부장의 의사를 지
3: 않고 그 마이크 는가체육 하지.
1: 하는. 이제 지금 뭐 어떻게 건드릴 수가 없지, 지금. 이 큰일났구나. 나정할때 내용은 이제 JTBC 스포트라이트라는 프로그램을 통해서 처음 공개된 그 녹취록의 일부분인데요. 여기서 어떤 내용이 재심 청구의 근거가 되는 건가요? 그러니까 뭐 이게 지금 어 이게 지금 120. 8시간 분량입니다.
3: 예. 전체가 거기서 아주 극히 일부분을 들으신 건데요. 이게 좀 이상하죠. 재판을 지금 그러니까요. 취재하고 예. 있는데 마이크 접촉 분량이다. 뭐 최일병 뭐어 그리고 지금 뒤에서 보면 거의 잡담 같은 이야기들이 왔다 갔다 하죠. 그러니까 예. 이거는 재판에서 공식적으로 나온 것이 아니라 녹취를 하는 그 뒤에서 예. 그때 이제 왜 쪽지 재판이라는 이야기도 있지 않았습니까? 계속 예. 뒤에서. 어 재판을 이런 방식으로 가라 뭐 어떤 발언은 막아라 뭐 이런 것들이 아마 나온 것으로 알고 있는데, 예. 그니까그 녹취를 하는 과정들 속에서 지금 들어간 일종의 잡음이라고 할수 있는데요. 예. 그렇다면 재판의 독립성이라는 부분들이 이제 심각하게 문제가 있었다라는. 하나의 어떤 증거가 되지 않겠습니까? 그래서 어, 가령 뭐 이런 내용들 비롯해서 어 전체적으로 뭐 다른 변론을 막는다든지, 그러니까 그또 변호사의 접근권을 막는다든지 예. 여러 가지 그 당시 상황들에 또뭐 그러니까 테이프 하나만 가지고서 지금 얘기하는 것은 아니고요. 예. 변호사 분들이 봤을 때 여러 가지 그 당시에 그 재판이 이렇게 정당한 공정한 재판일 수가 없었다라는 것들에 대해서 지금 이제 예. 재심의 근거로서. 제시를 하신 겁니다. 예,
1: 사실 뭐그 당시 재판이 독립적이고 공정하게 진행됐다라고 믿는 사람들은 거의 없을 거예요. 그런데 이제 그게 근거가 없었는데 그런 막연한 추정이었지만 이번 테이프를 통해서 상당히 의심할 만한 그런 근거가, 만들어졌다. 근거가 나름 만들어졌다는 거죠. 그데뭐 재판에 대한 공식 기록이 있지 않습니까 우리가 네. 공판 기록 그런데 이번에 테이프에는 보면 네. 실제 공판 기록에서 많이 삭제된 그니까 삭제됐다 이거 공판 기록에는 없는 네. 실제 이제 김재규 전 중앙정보부장의 어떤 음성이나 또 음성에서 자기 본인이 이제 주장했던 바 네. 이런 것들이 많이 발견됐다고 하던데 그것도 한번 들어볼까요
0: 가만히 네. 있으면 이제부터 사태가 더 악화되면 내가 직접 쏘라고 발표 명령을 하겠다. 이렇게 말씀을 하십니다. 집권을 하게 되면은 저도 독재합니다. 이
1: 내용도 사실은 제심 신청의 중요한 근거가 되는 부분인 거 같은데요. 그러니까 지금 그 당시의 죄명이 그뭐 내란
3: 수 어, 또 네. 내란 어, 음모 살인죄 이렇게 이제 돼 있었는데 어뭐 살인이야 명백한 뭐 예. 사실이 지만어 내란을 음모했느냐. 근데 예. 이제 본인이 그것은 아니다라고 이야기를 어 하고 있는 부분이 거든요 그렇다면 예. 이제 그것이 내란이 맞는지 안 맞는지가 계속 어 법정에서 다루어졌어야 되는데 이제체도뭐 아예 삭제가 돼 버렸으니까요. 그렇죠. 예. 예. 그 자체로서 이게 지금 재판에 문제가 있다라는 그러니까, 것을 상징하는 부분이죠.
1: 예. 그러니까 결국 박정희 전 대통령을 네. 저격하고 그 자리에 내가 차지하겠다. 그래서 네. 내가 대통령이 되기 위해서 저격을 했고 그게 곧 내란인 거잖아요. 네. 근데 실제로 이제 김정희 부장은 재판에서 그렇지 않다라고 주장을 했는데 네. 실제 이제 거기에 대한 네. 판단을 내리기보다는 아예 삭제해 버리고 그런 것들이 없었던 걸로 그렇죠. 아예 발언 자체가 네. 그래서 이렇게 진행된 재판이 결국 판결은 어떻게 났고 어떤 식으로 형이 집행이 됐었나요? 어, 그러니까
3: 뭐 박정희 대통령과 차지철 경호실장 살해한 혐의 내란 목적 살인 또 예. 대통령이 보태고 싶어서 과대방상에 빠져서 저지른 암살 뭐 이런 이야기는 그 당시 이제 전두환 씨가 직접 발표한 내용이기도 한데요. 예. 어 11.6 이후 한 달만인 11월 26일입니다. 군법회의 예. 사실 민간인 신분이었기 때문에 군법회의가 됐다라는 것 자체도 사실 지금 위법성을 그렇죠. 따져야 되거든요. 예. 어 그래서 여기에 기소된 그어 김재규 부장께서 그 같은 해 12월 4일부터 어 12월 20일 선고가 됐습니다. 그러니까 재판을 개시하고 예. 16일 만에 내란 목적 살인 및 내란 숙의 미수 혐의로 사용을 선고를 받게 됩니다. 그리고 항소심도 6일 만에 종결이 됐고요. 어, 그렇게 해서 1980년 5월 20일 대법원 이제 삼심 판결이 나고 사흘 만인 이제
1: 5월 24일 어, 이제 사형이 집행이 됐죠. 예, 그 일정만 보더라도 사실 이 재판이 절차대로 충실하게 진행됐는가는 대단히 의심스러운데요. 네. 그런데 이제 그 당시에 재판 과정에서 아주 경계가 삼엄한 그런 군사 재판에 수시로 쪽지가 전해지고 그 녹취록에서 이제 추정하는 바 네. 수시로 쪽지가 재판장에 주어지고 조서가 허위로 이제 네. 많은 부분을 누락해 버리거나 이런 식으로 드러나는 건데 당시에 뭐 말할 필요도 없겠습니다만 언론에 보도된 것들도 보면 네. 그런 내용들은싹 빠지고 공식적으로 이제 우리가 그 공판 기록에 남는 것 중심으로 보도가 많이 됐던 거. 됐던 것 같아요.
3: 음도 찾아볼 수 있습니다. 그때 예. 자료들을. 그래서 1979년 뭐 12월 5일 조선일보 같은 경우에 국가기밀은 비공개 뭐 재판부 이렇게 그러니까 애당초 이거 다 공개 안 하겠다라고 이제 밝히고 그것이 이제 왜 어떤 정당성이 있는지 이런 것들을 이제 기사로 내기도 했고요. 또뭐 가령 2년 동안 10억을 횡령했다. 사실 뭐 이건 아예 근거가 없는 것들인데 이런 것들이 보도로 나오기도 했고, 어, 그 당시 그 정승화 씨에 대한 그뭐 기사가 나온 것은 뭐 김재규로부터 거액을 받아서 어 내란을 방조한 혐의로 이제 예. 구속 수사 중이다 이런 기사가 또 나오기도 했고 이게 나중에 또다 이것이 예. 그야 말로 지금으로 치면
1: 가짜 뉴스로 예, 예 밝혀진 사항들이죠. 그러니까 있죠. 뭐 당시의 신군부의 입장에서는 김재규 전 부장과 또 정승화 당시 이제 육군 참모총장이었나요? 네. 예. 그분을 어쨌든 파렴치분으로 몰아서 내란을 뭐한 네. 걸로 그렇게 이제 몰아가야 했기 때문에 아마 언론을 통제해서 그런 정보들을 흘린 거라고 보는 게 타당할 것 같은데요.
3: 그렇죠. 뭐 여러 가지 개연성상 또 자신들의 예. 직권에 대한 정당성 이런 부분들도 예. 예, 그렇게 해서 이제 확보될 수 있다고 생각했습니다. 예. 그러니까 뭐 제가
1: 그 기사를 저도 좀 보긴 봤는데 뭐한 10년 전 일들, 뭐 평판들, 뭐 네. <웃음> 이런 것까지 막 나와 있기는 하더라고요. 예. 사실 유족분들이 궁극적으로 이제 바로잡고 싶은 핵심적인 내용은 어떤 겁니까 저는 그런 생각을
3: 합니다 우리 국민들이 어 십이륙에 대해서 무관심했다고 볼 수가 없습니다 이게 시간은 4 0 년이나 됐지만 네. 늘 관심이 있었고 궁금해했는데 다만 이번에 새로 발견된 녹취 자료로도 알 수가 있지만 십1륙에 대한 거의 모든 정보들이 이런 방식으로 통제가 되고 또 그렇기 때문에 국민들이 그 어떤 궁금증을 완전히 해소할 수가 없었던 겁니다. 그 그러니까 다만 의미 있는 정보나 사료들이 나오질 않아서 11.6에 관한 논의의 수준이 그저 짐작이나 단정 정도의 수준일 수밖에 없었다라는 네. 것이죠. 어, 그러다 보니까 그 논의의 수준이 늘 40년 동안 거의 똑같았다고 볼수 있는데 뭐. 민주주의를 위한 뭐 대의에 의해서 했느냐 아니면 뭐 개인의 권력욕이냐뭐왜뭐 어 정보부가 아니라 왜 육본으로 갔느냐 사실 뭐그 네. 수준에서 더못 나가고 예. 있습니다. 어, 이케서 이번 재심 과정에서 어, 1 6이 단순한 어떤 짐작이나 단정의 수준에서 뭔가 역사적 수준의 논의로 더 나아가기를 바라는 것이 어, 저희 유족 또 특히 저희 어머니의 뜻이시고요. 어, 이번 재심 신청의 어떤 본질적 취지 이 라고 예. 또 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 사실 그 남산의 부장들 영화가 나오면서 다시 젊은 세대들까지 네. 그 당시의 일들에 관심을 가지고 그러면서 이제 여전히 박정희 전 대통령을 국부로 이제 추앙하는 분들이 있고. 또 한편으로는 이제 김재규 음. 전 부장을 우리나라 민주주의 발전에 큰 기여를 한 분으로 평가는 이제 극단적으로 이제 갈리지 않습니까? 네. 이런 부담들은 혹시 유족 분들께서 안 가지고 계시나요? 근데 그 부담은 지난
3: 40년 동안 가지고 왔던 부담이고 음. 예. 뭐 앞으로도 그건 마찬가지로 가지고 가야 되지 않겠습니까? 그런데 예. 아까 말씀을 드린 대로 어 사실 그 극단적인 말하자면 관점의 차이 이러한 부분들은. 똑같이 40년 동안 예. 딱그 수준에서만 어, 머물러 있었거든요. 그래서 예. 거기서 조금 더 많은 어떤 뭐 재심을 통해서 어, 좀 새로운 관점이라든지 새로운 정보라든지 이런 것들을 알게 되면 그야말로 짐작의 수준 단정의 예. 수준에서 조금 넘어서서 그 역사를 역사적 논의를 해야 그 역사가 우리의 것이 되고 가령 미래를 위해서
1: 뭔가 교훈으로서도 우리가 삼을 수 있지 않겠습니까? 그러니까 그걸 금기시하고 덮어두기보다는 사실 이번 계기를 통해서 기본적인 사실관계들을 확인하고 그걸 통해서 이제 갈등이나 이런 것들을 완화시키거나 극복할 수 있는 계기가 될수 있지 않을까. 저도 그런 기대를 하고 있습니다. 그러니까 공정한
3: 사실. 재판을 다시 한번 해보자라는 예, 것이죠.
1: 예, 이 문제는 사실 김재규라는 한 개인의 어떤 명예에 관한 문제 그걸 따져보는 것뿐만 아니라 실제로는 대한민국 역사의 한 분기점이 됐던 사건을 조금 더 진실과 사실에 근거해서 재조명하는 것이라고 생각됩니다. 우리 역사가 조금 더 명쾌하게 그래서 또그 결과 앞으로 좀 나아가길 그렇게 기대해 보겠습니다 두 번째 광장 지금까지 김재규 부장 유족 대표인 김성신 씨와 함께했습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다